0: La grande édition vous est présentée par Alexandre Sanguinetti. Bonjour à vous.
1: Bonjour. Accélération drastique du processus de Beauvau. Le ministre de l'Intérieur, dans une interview à Corse matin, évoque un rendez-vous à Paris le 26 février pour s'accorder définitivement sur un texte de révision constitutionnelle. Une octogénaire morte, tuée par balle dans sa maison antisante le parquet a ouvert une enquête pour homicide volontaire. Arnaud Vieul, nouveau coordinateur des forces de sécurité en Corse, sera l'invité de la rédaction dans ce journal. Rien ne va plus à Mouvitar, à la société publique qui gère le réseau de bus du pays ajaxien. Elle fait l'objet d'une procédure d'urgence en raison d'un déficit de 3 millions d'euros. L'abattoir de Porto Vecchio n'est pas adapté au port. Il n'est pas assez en altitude pour permettre l'abattage des bêtes en AOP. Le décrochage scolaire, trop important en Corse. Rectorat et collectivités ont décidé d'agir. La protection de la Méditerranée au cœur d'une conférence ce soir à Lecce, proposée par Arteleigne. Et puis n'oubliez pas votre rendez-vous avec la grande famille d'RCFM réunie autour de port Anton et Squarcin à partir de midi et demi. Vous avez le programme, bienvenue dans le 12-13 RCFM. Et on débute donc avec la politique et ce coup de semonce de Gérald Darmanin à l'adresse des élus insulaires. Dans un entretien accordé à nos confrères de Corse matin, il les presse de remettre leur copie, de boucler leur projet d'autonomie. Le ministre de l'Intérieur fait part de son agacement aussi. Il décide donc pour reprendre ses termes de prendre le taureau par les cornes en conviant Patrick Ginshiger à tous les responsables politiques de l'île à un dîner de travail le 26 février Place Beauvau. C'est clair, Paris s'impatiente, s'agace même. Le
2: ministre de l'Intérieur qui a annulé la semaine dernière sa venue, reprend la main dans une interview où il donne le sentiment de tenser les élus corse comme de mauvais élèves. Cinq mois après le discours du chef de l'État, discours au cours duquel Emmanuel Macron a engagé à l'Assemblée de Corse les forces politiques de Lille à s'entendre autour d'un projet commun. Gérald Darmanin regrette de ne rien avoir de concret entre les mains. Il propose donc ce dîner le 26 février à Paris avec au menu, si je puis dire, à défaut de projets venus de Corse, les propositions du gouvernement une rédaction amendable précise néanmoins le locataire de la place Beauvau ce rendez-vous intervient quelques jours avant, interviendrait quelques jours en principe avant l'examen du fameux projet Corse à l'Assemblée de Corse, c'est en tout cas ce qui ressort de la dernière conférence des présidents de groupe, le tempo imposé par le ministre de l'Intérieur conviendra-t-il et dans la forme et dans le fond pour l'heure, les réactions Alex Corse se rare Nous attendons avec impatience celle de Gilles
1: Séméone. Autre objectif, Patrick, de ce dîner du 26, vérifier que le consensus voulu par Emmanuel Macron se dégage enfin. Et c'est là que ça risque de coincer également. Gérald
2: Darmanin rappelle encore ce matin que ce consensus est indispensable au-delà de la famille nationaliste, à savoir jusqu'à la droite, toute la droite, de Jean-Martin Mondoloni à Laurent marc C'est ce que disait d'ailleurs ce matin sur notre antenne Valérie Bose, coprésidente du groupe Osofiono.
3: Ce sera la clé euh, du succès du processus. Si le président a demandé un consensus large, c'est parce qu'il sait que euh, les minorités euh, à l'Assemblée de Corse sont les majorités, euh, au Sénat notamment. Et donc si on veut qu'après au Parlement il y ait les plus grandes chances de succès de ce qu'on aura défini entre nous ici en Corse, il faut ce consensus large.
2: Un large consensus qui n'est pas, devine-t-on, la délibération de l'Assemblée de Corse du 5 juillet Elle est légitime au nom de la Corse, mais elle ne peut faire floresse à Paris, lâche le ministre de l'intérieur. Les choses sont claires, de même que son insistance pour obtenir un consensus à prendre en compte les voix, la voix de la droite. Deux citations de Gérald Darmanin. Je suis certain que Laurent Marcange aura un rôle décisif. Et ensuite, je suis sensible aux arguments de Jean-Jacques Panon et je veux que le sénateur ait une discussion ou qu'il y ait une discussion entre le sénateur de Corse du Sud et le président Simeone euh, des positions et sur le 5 juillet et sur la nécessité de s'entendre avec la droite qui risque de faire des grincer des dents dans le camp nationaliste. Le chemin est encore long.
1: Patrick Winshager, merci beaucoup pour votre analyse. 12h04 sur RCFM. On passe au fait d'hiver et une enquête ouverte pour homicide volontaire après la découverte hier du corps d'une femme âgée de 86 ans dans sa maison située sur la commune d'Antisante. Une information confirmée par le parquet de Bastia ce matin. Un drame qui a profondément choqué de la micro-région où l'octogénaire était connu et apprécié de tous.
4: Jean-Philippe 24 heures après ce terrible drame, c'est toujours la stupéfaction et l'incompréhension qui règnent au cœur de la commune d'Antizante. Contacté par nos soins, le maire Anthony Alessandrine n'a d'ailleurs pas pu s'exprimer, toujours sous le choc, dit-il, après ce meurtre sordide. Les circonstances de ce drame ne sont toujours pas déterminées vous l'avez dit Alexandre, une enquête pour homicide volontaire a été ouverte par le parquet de Bastia et les investigations confiées à la brigade de recherche de Gisonac et à la section de recherche de la gendarmerie de Haute-Corse. Selon les premiers éléments, le corps sans vie de cet octogénaire a été retrouvé hier dans la matinée à son domicile isolé de la commune. Il s'agirait d'un décès par balle, mais à l'heure actuelle, impossible de déterminer le mode opératoire ou encore l'arme utilisée. L'autopsie qui devrait avoir lieu prochainement devrait apporter de nombreux éléments de réponse aux enquêteurs. Crime crapuleux, cambriolage qui aurait mal tourné, drame familial, à ce stade, le parquet de Bastia ne privilégie aucune piste, mais certains éléments recueillis pourraient permettre de faire avancer très rapidement l'enquête. La carte
1: de la délinquance en France dévoilée fin janvier, et la Corse est encore en haut du classement pour les crimes. Là internationale spécialisée de Marseille est compétente en matière de criminalité organisée. Le parquet national antiterroriste, lui, se saisit des attentats. Deux catégories qui ont d'ailleurs connu l'an dernier pour leur taux d'une certaine inflation.
5: Oui, et derrière les chiffres des mots marqués au fer rouge, la Corse est la région métropolitaine la plus criminogène de France, avec un taux de 3,7 homicides pour 100 000 habitants. L'île grille même la politesse à la région PACA, alors que Marseille a été le théâtre de 47 meurtres liés au trafic de stupéfiants. Et dans cette nécrologie judiciaire Corse, on compte 8 assassinats directement reliés au crime organisé sur 13 meurtres au total et 11 tentatives. Cette géographie de la délinquance regarde aussi à la loupe les victimes de coups et blessures en nette augmentation en 2023, avec une hausse de 21% en Haute-Corse. Les voyants sont au rouge pour le trafic de drogue, tandis que les vols avec armes sont proches du néant. Enfin, dans le paysage, les services de l'État constatent une montée en puissance de la clandestinité. L'an dernier, le parquet national antiterroriste s'est saisi. De 76 dégradations par substances explosives et incendies, la moitié de ces attentats ont été perpétrés lors d'une seule nuit bleue. Le 8 octobre 2023, ils ont été revendiqués par le
1: FLNC. Et au cœur des services de l'État, notre invité de la rédaction tient le rôle de chef d'orchestre pour ces questions de sécurité. Le sous-préfet Arnaud Vieux, 59 ans, a en effet été nommé mi-janvier, coordonnateur pour la sécurité en Corse. Il est donc l'invité de la rédaction et il répond aux questions de Paul Ortoli.
5: Arnaud Viol, bonjour. Bonjour. Vous êtes sous-préfet, coordonnateur pour la sécurité en Corse, vous venez d'être nommé. Alors justement, quel est votre rôle exactement À quoi sert un coordonnateur quand un directeur de la police judiciaire est déjà le chef d'orchestre Par
6: évidence, je ne vais pas venir par-dessus la tête du directeur interdépartemental qui va lui-même piloter ses équipes, coordonner ses équipes, police judiciaire, euh, renseignement territorial, euh, police aux frontières, euh, sécurité publique. Non, mon action, elle vise à, à être euh, encore plus large, c'est-à-dire que l'action de l'État en matière de coordination est bien plus large que, que l'action des, des services. Chacun reçoit de l'information, détecte des situations qui attirent l'attention et qui qui mérite une action déterminée et sans doute coordonnée de l'État. Mon travail consiste à faire en sorte que, que cette action-là soit très orchestrée, très administrée et la plus performante possible.
5: Ah, il y a deux curseurs qui sont rouges, le terrorisme et la criminalité organisée. Le procureur de Marseille parle de mafia à l'œuvre en Corse. Quel est votre regard sur cette question
6: ben, Mon regard, c'est d'écouter avec beaucoup d'attention ce que dit le procureur de la GIRS. Il est expérimenté et il a l'autorité pour exprimer ce qu'il a, qu a dit. Donc j'écoute ça avec beaucoup d' intérêt. Intérêt, beaucoup d'attention. Mon travail à moi consiste à regarder cet écosystème euh, sur le territoire avec une attention très forte et euh, à lutter contre des menaces qui se concentrent aujourd'hui autour de cette criminalité organisée et de cette résurgence d'un terrorisme sur l'île.
5: Cette renaissance du terrorisme sur l'île, donc, elle a occasionné de nombreux attentats. Et aujourd'hui, euh, quelles actions peut mener l'État
6: Moi, il me semble que l'action politique est déterminante. Enfin, euh, il y a une action aujourd'hui qui, qui est engagée euh, par le gouvernement par l'État euh, sur ce territoire pour faire évoluer des choses. Il me semble important que ce dialogue-là puisse se faire de manière saine. Il me semble que euh, cette action euh, violente vient tronquer le débat démocratique. Euh, utiliser les armes, utiliser les cagoules vient mettre de la tension dans ce débat, une tension qui n'est pas acceptable.
5: Par la Corse, vous, vous ne la découvrez pas, vous avez été nommé quatre jours après l'assassinat du préfet Ignac. Vous êtes resté cinq ans en poste euh, dans l'île. Euh, le préfet de Corse, justement, lors de la cérémonie en hommage au préfet Ignac, a dit qu'il fallait tourner la page. Quel regard portez-vous aussi sur cette affaire aujourd'hui
6: Bien sûr qu'il faut que le temps passe. Enfin, moi, je suis extrêmement respectueux. Vous savez, j'ai assisté à la toute première cérémonie euh, euh, d'hommage euh, au préfet Erignac. J'étais très marqué, en arrivant quelques jours après son assassinat, j'étais très marqué par cet événement. J'ai travaillé plusieurs années sur ce sujet. Non, euh, on, on doit vivre ensemble. Euh, on doit évoluer, on doit avancer. On ne peut pas éternellement rester dans le passé. Donc, je suis à la fois dans un immense respect pour l'action du préfet et j'ai travaillé pour identifier les auteurs de son assassinat et aujourd'hui je crois qu'effectivement il faut avancer et c'est l'action de l'État et c'est l'action du gouvernement aujourd'hui de trouver un axe, une évolution politique peut-être une
5: porte de sortie pour effectivement tourner la page, on avance Vous Vraiment en 2003, vous avez été victime d'un attentat, votre véhicule a, avait été soufflé par une explosion, c'est pas un poste simple Non, non, c'est pas simple. Vous êtes exposé Mécaniquement exposé, oui, enfin
6: quand on lutte contre des acteurs euh, violents euh, on est exposé. Mais vous savez mes collègues policiers qui sont sur le terrain sur ce territoire, comme n'importe où ailleurs en France, euh, subissent aussi des violences. Bon, bien, quand on est policier ou sous-préfet en charge de la sécurité, on porte cette menace comme un élément, euh, un paramètre de notre action. J'ai subi de la violence dans le passé, c'est du passé enfin, j'ai moi aussi tourné la page Du passé faisons table rase Je connais mon histoire, mais je ne suis pas bloqué en 2003.
5: Et vous êtes, vous êtes durant donc vous savez qu'il faut toujours aller au contact, il faut toujours discuter, la communication est très importante. Vous allez mettre à profit cet enseignement dans votre nouvelle fonction Le, le fait que je sois
6: issu du renseignement est un paramètre de ma nomination. Alors, faire du renseignement, c'est pas agir dans la clandestinité, c'est avoir une action euh, incontestablement d'aller de, au devant d'un certain nombre d'acteurs pour comprendre des situations. Et
5: vous avez choisi de venir en
6: Corse Oui, j'ai complètement choisi. À un moment donné, j'ai été désigné quand même. Hein, il faut quand même remettre les choses dans, dans le bon j'ai été désigné pour venir, mais mais j'ai souhaité revenir sur ce territoire pour lequel j'ai énormément d'affection euh, j'ai passé cinq ans ici même s'il y a eu des moments de tension même si ça a été dur même si je suis parti dans un contexte un peu, un peu brusque un peu brutal euh... avant
5: l'arrestation d'Ivan Colonna
6: ça devait être un mois avant l'arrestation d'Ivan Colonna en, en juin 2013. voilà c'est ça je, je suis parti quelques courtes semaines avant l'interpellation d'Ivan Colonna donc la séquence complète je l'ai connue et j'ai gardé de la complexité de ce territoire beaucoup d'intérêt je, je, je préfère travailler ici que de de passage comme un comme j'ai été euh, un touriste qui est revenu sur ce territoire je, je préfère largement y être parce que je trouve que c'est c'est passionnant
5: merci Arnaud.
1: merci beaucoup 12h et un peu plus de 12 minutes sur RCFM. Mouittard est en mauvaise posture. Salariés et directions se sont réunis en Assemblée Générale hier soir au Paladine. Une réunion de deux heures pour évoquer la situation financière préoccupante de la société publique locale qui gère les transports en commun sur le territoire de la CAPA. C'est un problème récurrent depuis sa création en 2016. Elle avait d'ailleurs déjà bénéficié d'une recapitalisation en 2019. Aujourd'hui, elle se trouve mise en demeure par les services de l'État, soumise à une procédure d'urgence par un commissaire aux comptes Concrètement, ça signifie que si ces act si actionnaires, Ville d'Ajaccio et Capa, ne trouvaient pas les fonds nécessaires pour la redresser, la société pourrait cesser toute activité en juin prochain. Jean-André Milligogne, conseiller municipal d'opposition, administrateur de cette SPL, est au micro de Léaia-Maria Mousseau.
0: Il appartient maintenant de faire un plan d'action très rapide pour que l'on puisse avoir une recapitulation de la part des actionnaires. Il faut prouver que la SPL peut être viable, donc qu'elle puisse équilibrer ses comptes. Il faut voir avec la Capa, avec les quelles sont les lignes qui sont propriétaires, quelles sont les lignes que la CAPA veut développer, combien coûtent les lignes, et puis à un moment donné, il faut mettre les fonds en face de ces lignes. Et il y a aussi, évidemment, une masse salariale, il ne faut pas se cacher, qui est plus élevée que la moyenne, il faut travailler dessus, il y a eu des taux d'absentisme qui ont été importants jusqu'à il y a quelques mois, on parle de 38%, mais ils sont en très très forte diminution, là on est juste au-dessus de 21-22%, la moyenne nationale est à 14%, donc il y a eu un gros effort de fait, de la part des actions et des salariés pour améliorer les conditions d'emploi de l'entreprise, ce qui a fait que les taux sont en train de baisser, c'est pas encore suffisant. Il faut continuer cet effort et surtout il faut avoir de véritables perspectives d'avenir. Mais pour l'heure, ni la mairie d'Ajaccio, ni la
1: CAPA ni même la direction de Moïtère n'ont souhaité répondre à nos questions. Au chapitre social encore, quel avenir pour le métier de postier Question au cœur des revendications de la CGT qui appelait au rassemblement hier à Bastia à l'occasion d'une journée d'action nationale. Le syndicat réclame, entre autres, une hausse de 10% des salaires, un 13izième mois ou une revalorisation de la prime de transport en Corse qui n'a pas bougé depuis 2012. Pour Julien Perraudin-Dehy qui est secrétaire adjoint de la CGT de Haute-Corse pour euh, la Poste donc, ces revendications sont aujourd'hui légitimes du fait de la cherté de la vie plus élevée ici que sur le continent. C'est ce qu'il a dit au micro de Roland Frias.
0: Il est déjà repensé puisque puisqu'aujourd'hui le travail que fait un facteur c'est pas le même que celui que le facteur faisait il y a 15 ou 20 ans. On leur en demande plus, notamment on leur demande de vendre des produits. Ça devient presque des VRP et puis pour les autres métiers parce que la Poste ce n'est pas que des facteurs c'est aussi tout un tas de métiers il y a déjà les nouveaux services il y a déjà la mise en place du numérique donc la Poste se développe et encore une fois malgré le fait qu'on nous dise qu'il y a une baisse du courrier qui est vraie et qui est réelle et eh ben elle a réussi quand même en 2022 par exemple à dégager 1 milliard 140 millions d'euros de bénéfices nets c'est-à-dire que ce n'est pas une entreprise qui connaît la crise donc c'est une entreprise qui a les moyens aujourd'hui de revaloriser la rémunération de l'ensemble de ses salariés.
1: Et les représentants de la CGT de La Poste seront reçus par le directeur régional du groupe le 21 février prochain pour tenter donc de faire avancer leurs revendications. Le système de garde au cœur des discussions entre l'État et les médecins en visite cette semaine dans une maison de garde dans les Yvelines. Le ministre délégué à la santé et à la prévention, Frédéric Valtout est revenu sur le manque de médecins exerçant le soir et le week-end. Il a indiqué vouloir motiver, valoriser, rendre plus attractive la participation à ces gardes on écoute Frédéric Valtou
6: la réalité des faits fait qu'aujourd'hui il y a déjà 40% des médecins libéraux qui participent à la garde c'est-à-dire finalement à la prise en charge des Français après 20h, le week-end et les jours fériés ce que nous souhaitons avec Catherine Vautrin c'est vraiment de faire confiance aux acteurs de territoire pour organiser eux-mêmes là où c'est nécessaire parce que la garde n'existe pas partout et la participation de la médecine libérale à l'effort de garde aux côtés des hôpitaux n'est pas la même dans les différents territoires et donc l'idée effectivement c'est de regarder territoire par territoire les réponses que peuvent apporter les professionnels eux-mêmes. Et puis ça n'est qu'en dernier recours s'il y a carence de la mmh. réponse qu'effectivement mais c'est normal, L'État jouera son rôle et permettra effectivement d'harmoniser d'équilibrer cette participation à la garde entre l'offre publique, c'est-à-dire l'hôpital et effectivement la participation des libéraux Il est dans l'idée de personne de demander à des médecins libéraux d'être entre minuit et 7h du
1: matin, de tenir des gardes alors que de toute façon il y a une lumière allumée qui s'appelle les urgences Frédéric Valtou, donc ministre délégué à la santé et à la prévention. On change complètement de sujet. Retour en Corse avec l'abattoir de Porto Vecchio qui ne permet pas l'abattage des porcs. L'intercommunalité veut y remédier. Elle porte un projet d'extension de la structure en concertation avec le SMAC, le syndicat mixte de l'abattage de Corse. Le projet pourrait voir le jour en 2028. Mais la mise en place d'une filière porcine à Porto Vecchio se heurte à un point précis du cahier des charges de la charcuterie AOP. Un cahier des charges qui Exige que l'abattage soit réalisé à 80 mètres d'altitude. Au moins, évidemment, ça n'est pas le cas à Porto Vecchio. Les éleveurs porcins de l'extrême sud espèrent que l'obstacle pourra être levé. Reportage dans l'exploitation de Maxence Finidori à Figari, signé Julien Castelli.
0: Maxence finit d'or et élève une centaine de porcs-corses sur les hauteurs de Figari. Pour lui, l'abattoir porcin le plus proche est à près de 3 heures de route. Alors si demain il peut faire abattre ses bêtes à Portevec, ça lui changerait la vie.
7: Ça fait 23 ans que je monte mes cochons là-haut à Bastille. Ça fait beaucoup de route, beaucoup de fatigue, beaucoup de frais.
0: Et ce n'est pas une fois par semaine, mais bien deux que les éleveurs doivent prendre la route en période d'abattage du fait des contrôles vétérinaires.
7: Du coup, il faut les monter en bétaillère. Et après, il faut monter le lendemain à 16h, après les rapports d'analyse de Polatricine, pour monter rechercher nos carcasses. Dans ce projet d'abattoir porcin à Vecchio,
0: il y a un point de blocage. Le cahier des charges de la charcuterie Corse AOP impose un abattage à un minimum de 80 mètres d'altitude. Ce que Maxence Finidor, il ne comprend pas.
7: Quand les les élève, qu'on qu les charcute et qu'on fasse chez notre charcuterie à plus de 80 mètres, oui, bien sûr. Mais tuer, une bête, abattre une bête à l'abattoir, je ne vois pas où est le...
0: Une demande de dérogation a été faite. L'éleveur de figues, Harry, espère qu'elle pourra lui permettre de faire abattre ses porcs à Portovesque, tout en conservant son label AOP.
7: J'espère qu'ils vont réussir à modifier le cahier des charges ou avoir une dérogation. Après, non, moi je suis rentré dans la l'AOP. Si demain on me dit que je ne peux pas tuer mes cochons à eh ben je continuerai à abaster les cas.
1: 12 et 18 minutes sur RCFM. 441 décrochages scolaires en Corse en 2023. Le chiffre est important et il met en lumière les problématiques auxquelles est confrontée la jeunesse insulaire. Parmi ces problématiques, il y a la mobilité des problèmes intrafamiliaux ou encore un climat scolaire parfois défavorable. Pour lutter contre le phénomène, la collectivité de Corse et l'Académie ont décidé d'agir ensemble. Écoutez le recteur de l'Académie de Corse, Jean-Philippe Agresti qui expose certaines des solutions pour tenter d'endiguer le décrochage scolaire. On écoute le recteur donc au micro d'Alexandre Ugolini
8: montrer tout le champ des possibles aux élèves c'est être attentif et nos chefs d'établissement le sont avec les équipes qu'ils sont formés aux signaux faibles une baisse des notes, un absentéisme plus élevé, une attitude dans la cour de récréation qui consiste à s'éloigner de ses camarades bref des tas d'éléments qui peuvent être des signaux faibles afin immédiatement de pouvoir aller vers l'élève et de lui proposer des solutions de prévenir le risque de décrochage un seul jeune finalement qui décroche c'est un jeune de trop donc il faut véritablement faire de la dentelle ou de la haute couture, c'est-à-dire être en capacité de suivre chacun de nos jeunes. D'abord, travailler sur l'ambition scolaire dès le plus jeune âge, en utilisant tous les leviers des politiques publiques, puis travailler sur la persévérance scolaire. Et puis, lorsqu'on est dans une situation de décrochage, travailler pour permettre à un jeune qui n'arrive plus à s'épanouir, n'arrive plus à suivre, trouver avec les partenaires des solutions afin qu'il continue à être formé.
1: Un mot de sport, de football et du sporting, euh, parce qu'au-delà de la nomination officielle, on vous en parlait hier du duo Moretti-Lasland à la tête euh, de l'équipe première du SCB, Claude Ferrandi, le président, euh, a profité de sa rencontre avec la presse hier pour faire le point sur de très nombreux dossiers. Jean-Philippe
4: Thibaudot en fait le point avec vous. A commencer par l'épineux dossier du mercato estival raté et l'absence décriée par de nombreux supporters d'un directeur sportif. Si le président Ferrandi a concédé certaines erreurs de casting durant l'été, il a tenu à rappeler que le club avait très bien travaillé ces dernières années au point de se permettre aujourd'hui de refuser une offre de 3,5 millions d'euros pour fasciner Comté, prouvant ainsi la bonne santé financière du sporting. Concernant l'arrivée d'un directeur sportif, Claude Ferrandi n'a fermé aucune porte et se laisse le temps de la réflexion. Le président du sporting est également revenu sur la structuration du futur centre de formation qui avance à grands pas après avoir reçu un agrément probatoire. Un audit va avoir lieu dans les prochaines semaines autour de l'accueil des jeunes joueurs et des infrastructures. Le Sporting espère ainsi obtenir son agrément définitif au mois de juin. Claude Ferrand y a d'ailleurs insisté sur les travaux d'envergure, opérés pour la première fois depuis 13 ans sur la plaine de jeu du country pour un montant de plus de 1,5 million d'euros. Enfin, le président Bastier a annoncé la volonté du club de récupérer la gestion de l'entretien de la pelouse du stade Armand Harry, La demande a été effectuée au auprès de la communauté d'agglomération de Bastia, et le dossier semble en bonne voie.
1: Mais on prend maintenant la direction du sud de la Corse, de Lecce précisément, où une conférence ouverte à tous doit se dérouler ce vendredi sur le thème de la Méditerranée. Un rendez-vous proposé par l'association Arte pour sensibiliser à la nécessité de protéger cet espace commun. Mathilde Pouchol est au micro de Jérôme Souzine dans Maréladine. Méditerranée, dis-nous tes secrets. Voilà un joli programme, presque poétique. C'est une
6: conférence qui a lieu ce vendredi à Leitch. Mathilde Pouchol, bonjour. Bonjour. Vous êtes euh, membre de l'association Arte et qui
0: organise cette rencontre. Quel est le programme de cette conférence
3: Ce vendredi, euh, vous l'avez bien dit à Leitch, donc euh, au showroom de Delta Bois, nous organisons une conférence sur le thème de la Méditerranée qui sera animée par euh, Jean-Michel Cuioli. Qui est le chef du service des aires protégées euh, à l'Office de l'Environnement de la Corse. Donc il va mettre en perspective en fait, les, les enjeux que représente euh, la mer méditerranée. C'est une conférence qui va débuter à 18h30, qui est ouverte à tous, et qui sera euh, illustrée par euh, les photographies euh, sous-marines du photographe professionnel Bastier, Tony viacar Même si on a l'habitude de présenter d'autres sujets avec l'association, euh, la Méditerranée c'est également un sujet qui nous tient à cœur et euh, auquel on a envie de donner une tribune euh, euh, via cette conférence.
0: Cette association
6: hortelaine, où elle existe depuis un an, où vous en faites donc partie, euh, d'habitude c'est plus
0: autour de l'art
3: Effectivement, oui. Euh, de base, l'association a été créée pour euh, servir euh, de, de vitrine, hein, pour mettre en lumière euh, des personnalités euh, culturelles, euh, insulaires, mais aussi d'ailleurs. Donc euh, c'est vrai qu'on s'est principalement concentré sur euh, des artistes plasticiens ou des sculpteurs jusqu'à maintenant. Mais il nous arrive effectivement de, de présenter d'autres euh, personnalités, comme c'est le cas là en traitant de la Méditerranée. L'année dernière, on avait aussi euh, présenté euh, le sportif Christophe Santy. Donc euh, voilà, on ne se cantonne pas qu'à euh, là. On essaye euh, de traiter en fait les sujets qui nous inspirent et euh, pour les faire partager au plus grand nombre.
6: En tout cas, euh, le plus grand nombre que vous attendez ce vendredi 18h30, c'est au showroom d'Ile-Tabois à Leitchi. Merci beaucoup Mathilde Pochol.
3: Merci à vous. Bonne journée.